0: です
1: 。こんにちは、鎌田真一です
0: 。ここからは午後ジャングルマーケットをお送りします。鎌田さんどうぞよろしくお願いいたします。こ
1: ちらこそよろしくお願いします。渋
0: 谷始まりましたが、<笑>鎌田さん今日の日経平均株価もほとんど動いてないというような形で三十四銭高で終えているということ、二万九千ちょっと割り込んでますけれども
1: ね。それもね、はい、一生懸命言う話でもありませんよね。<笑>確かにそうですね。今週どうご覧になってらっしゃいますか。今週はですね、はい、あの月曜日九百五十三円です。はい火曜日八百七十三円だが、この辺はね。なんか一生懸命言いますよね,すねこんなに動いた月曜日、こんなに下がったあと、こんなに上がったょ<笑>ただ、ちょっと水曜日、木曜日は浜、ね、田さんから伝えていただいたように、動きがなくなりました、た昨日、9円安、今日は1円も大引けの変動幅がないという状況ですからね、はい、要は FOMC の後ーマーケットが荒れて、それでまた戻して、落ち着くというような状況でして、はいはいまあ、このあたり、えー、金融政策の動向、それが世界のお金に与える影響いろいろなあお話などおがあされているんですけれどもね、はい、今日はそのあたりでね非常に、あのー、まさにそこの分野のプロの方をですね世界のお金の流れについて教えていただけるということで、はい、私も本当に楽しみにしておりますので
0: 後ほど40分あたりでご登場いただきますので、はい、皆さんもお楽しみになさってください今日もどうぞ最後までお付き合いくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエイチをすべての人に投資コンテンツイーコマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたします。<音楽>さて鎌田さん先ほどお話の通り、はいまあ、週明け大きく動いたマーケットでありますけれども、うん
1: 、そうですね。はい、えっ、ー、とまあこれからのまあ株価を見る上で、はい、これアメリカにしろ日本にしろ、まあ一つの考え方として。PER の拡大はもうないかな、はい、って。ないというふうな前提で物事を考えた方がいいかなということを今の段階だと私は思っておりま
0: す。それはどういうことでしょうえ
1: っと、予想 PR、日本株で言うと14倍ぐらいになりますけど、これがだから15 倍、16 倍、18倍に拡大していって株価が上がっていくっていうような、そういう段階じゃなくなったかなというふうに考えております。それはやはり、あの、金融政策の拡大、緩和策がですね、どんどん拡大していくっていうということはもうこれは現状だとありえない状況になったわけですよね。はい。いつ利上げが来るかというようなことで、はい、そこの段階で物事を考えるわけですから、はい、これからは先行きに控えてある金融引き,引き締めに対して、えー、利益の拡大がどれだけ、えー、カバーして、えー、株価を、えー、上げていくかというような、そこの段階を考えるような状況になったと思います。はい、した従って PER がどんどん拡大するっていうようなことはなく、企業企業収益が拡大するような方向性の中で、えー、株価の方が上がるというような、そういった展開を、えー、上がる場合には、ですね考えた方が無難だというふうに考えてます。そ
0: の企業収益についてはね、そうですね
1: 。あのー、足元だとですね、はい、えー、要は決算発表のサンプルが、どれだけ出てくるかってことなんですよね、はい。日本の場合は5月で占められた決算発表が、まあ、明日、そして朝、あの、来週、いよいよ発表されてきますけど、はい、日本の場合はあまり5月の決算発表というのは、そんなに、多くない。というか、あの、景気瓶感株ではあまりないんですね。はい、あの小、小売り、小売り会社が5月で占められた3月から5月までの決算を発表しますが、これはあんまりちょっとね、あのー、参考になりにくいんですよ。何せ、3月から5月については、これは、うーん。緊急事態宣言などが都心部で、えー、あったというような状況で、はい、そんなに伸びないのは分かってますよね。はい、それでこれから先っていうような展望っていうのはやっぱり聞く価値はありますけれども、マーケット全体を動かすような要因にはならないだろうとは思います。もともと日本の小売や内需っていうのは、はい、日本国内の動向を期待するというような観点で捉える限りは、ちょっと成長性に乏しいという、えー、そんな基本的な考え方を持っています。はいで、足元ではですね、あのー、アメリカでは、えー、明日の決算発表で、今、ちょっと見つめてみましたらね、はい、あの、ダーデンレストランツっていう会社、聞いたことありますかね、はい、?DRI って書くんですけれども、こちらが、えー、決算発表。何やってる会社かわかります、うん、ダーデンレストランツ。社名聞くとわかりますよね。えー、ス<笑>レストランですね。それから、えー、CCL って書いて、はい、カーニバルっていう会社。これなんかお祭りみたいな名前じゃないですか。えー、<笑>これは、あの、豪華客船の運航会社なんですって、はい。で、それが明日の朝、あの、まあ、決算発表というのはや,やや流動的な面がありますけど、明日の朝、はい、アメリカ時間ですよ、はい。アメリカ時間の朝、発表される予定で、それで、レストランチェーンですとか、豪華客船。はい、このあたりの決算発表が、えー、果たして、えー、アメリカ市場でどんな風に、えー、投資家が、えー、前向きに捉えるか、それともまだまだだなというふうに捉えるか、これはやっぱりアメリカの消費動向を考える上ではですね、はい、足元は結構。注目されるる内容ににななのかなというふうふ考えております、はい、これがあ、まあ、足元のアメリカ、アメリカはやっぱり消費の動向っていうのが、非常にこれ、株を見る上でもポイントになってきますからね、はい、日本の場合はあのー、株を見る上で内需っていうのは、それほど優先されないんですよ。やっぱり日本の場合は、外需を取り込んだ輸出型企業がどのぐらい伸びるかっていうのが、僕はあの日本の株価を見る上ではあの重要になる。と思ってます。はいそれで来週の決算関係ではですね、やはり日銀短観ですね、は
0: い、もう来週は7月に入りますよ、ね、う
1: そうそう、だから日銀短観ですから、7月の1日に発表されますよね、はい、日ですね来週のいよいよその日銀短観が発表されると、やはり季節が本格的に変わったっていうような、はい、あの認識になりますよね、あのそのあ発表する季節がその、ね、春夏秋冬を感じさせるようなものになると思いますが、今回は夏ですよね、はい4月の1日で、えー、日銀短観を予想する上では、やっぱり経常利益の見通しといったものが一つのポイントになると思いますが、はい、先んじて発表されている法人企業景気予測調査、はい、これによると、えー、経常利益の伸び率というのは、全体で 6.8% の新しい年度、2021年度増益見通し、製造業が 8% 増益。非製造業が 6.4% 増益、はい、ちょっとね、あの、うん、日本の株価を見る上では、ちょっとこの、増益率が物足りないんですよ。はい、現状だと、うん。やはり、あの、株価がこれから今の経済状況の中で上がるという状況だと、うん、あの、アメリカですとかが、ガンガンこの、えー、借金してお金をですね、国家が借金してお金を、お市場に、えー、財政支出の拡大というような形で供与しているわけですから、はい、それを取り込んで、日本の製造業が成長するっていうふうに考えると、え製造業の 8% 増益っていうのは、ちょっと物足りないんですよ。えー、おそらく日銀短観でも 8% 前後の、えー、製造業の増益見通しというのが発表されると思うんですけれどもね。はい、で、これが今回、6月で決算が締められたときに、8% を優に上回るような、えー、製造業の経常利益増益見通しが相次いでくるっていうような、そういう見通しが明らかになってくると、はいえー、日本の株価はあ、それを受けて、あの、業績拡大を原動力に上がるようなですね、そういう素地が出てくるんじゃないのかなと、私は、あの、先行きのスケジュールを考えながら思っております。ですから、今ちょっと足元、おとなしくなったんですが、上に離れていくとするのであれば、はいえー、7月の後半、のまあ、決算発表、これが一つのポイントになってきますね。はい、あの、四六の月決算は前年同期と比べると、これは大幅増益になるのは、これはも、ま、う、あ、あの当然の話なんですけどね。はい、それが先行きの持続力が。まだまだ感じられるような決算になってくるかどうか、ねえー、ちょっと1ヶ月先になりますけれどもね、はいまあ、そのあたりの読み込み方が、これからのポイントになると思っており
0: ます、はい、その前の来週の7月1日に発表される日銀短観、注目ですね、はい。それではこの後は本日のゲストの方をお招きします。<音楽>本日のゲストの方、スタジオにお越しいただいています。1ヶ月ぶりのご登場です。エモリファンドマネジメント代表、エモリ哲さんです。エモリさん,こん、こんにちは。よろしくお願
1: いいたします。よろしくお願いいたしま
0: す。いや、エモリさんに伺いたかったです。まず、はじめに、まあ、先週の最大のトピック、FOMC の結果から、まあ、ちょっと意外な、えー、結果かなと思いましたけども、エモリさん、どのようにご覧に
2: なられまししたでしょうかもうちょっとね、私はね、えーあの、テーパリングに関する言及がもっと深くあるのかなと思ったんですけどね、はい、それがあんまりなかったかなって感じですかね、た、え、だ、ーまあ、利上げの見通しについては、あの前倒しされるっていうのはもう当然だと思います、はい、あとあの、まあ、最近もそうですし、あのまあ、当日のパウエル FRB 議長の発言もそうだったんですが、はいまあ、やはりあの直近のインフレ率が非常にこう急騰していると。えー、これはです、ね、一時的であるという、まあ、一応、評価になっているんですが、はい、あの実はこれあの、非常に重要なことをですね、ね多分皆さんもそうですし、マスコミもそうなんですけどねあの、理解してないなというふうに思ってる点が一個あるんですよ。要はです、ね、これはもう以前からパウエル議長も、ねあの、あとブレーナーとリーチも、ずっと言ってるんですけども、はいまあ、繰り返しになっちゃうんですけども、その直近の,そのインフレ率は持続性はないと、うん、それはそうですよ、去年の4月、5月。うんえー、コロナで落ち込んだ経済と比較すればそれインフルエンが上がるのは当然だと、まあ、それは続くわけがないと、じゃあ、2% を超える状況にならないのか、なるのかとで、これはなりますって話をずっとしてるわけですよ彼らは。そこの言及が今、あのまあ、言及というか、まあ、かは言及はしてるんですけど、そこにフォーカスが全くいかないですよね、市場もそうだし、あとはそのマスコミをそれを取り上げないとかな,かなりその意図がなんかありますね、その市場に伝わらない。内緒はそのなんていうんですかね、マスコミはそれを取り上げない、はい、それをずっと言ってるわけですよ、年末には 2% を超えると、うんうん。ということは、もともと 2% がを上回って、それがある程度の期間続けば、うんえー、金融の調整をするというふうに言ってるわけですから、うん、その可能性が高いというふうに言ってるんですよね、うん、なぜ市場はそれを理解してないのか、うん、だからミスリードしてるんですよ、うん、明らかに市場は。で、今、長期金利が下がっちゃってるじゃないですか。はいあ景気悪いのかって話も、ね、なんか出てるみたいですけどね、ええまあ、景気もね、アメリカの景気も、これはあのついち,ちょっと注意必要ですけど、まあ、ついでにちょっと話しちゃうと、はいはい、あの昨日一と日とか出てた中古住宅販売、あとは昨日出てた新築一戸建て、これも、はい、もう落ちてますよね、明らかに。うん、あのなので、ピークアウトしましたよね。うんはい、ですから、まあ、これも去年の同じ時期と比較すれば、当然その、プラスではあるんですけれども。うんピークからも落ちて落ちてきてる、はいまあ、理由はもう皆さんご存知のようにもう価格がまず高すぎる、うんね、あともう在庫がなくなっちゃった、うんね、でアンケートを取るともう7割ぐらいの人が今、買い時ですか売り時ですかというと7割の人は売り時、うん、買,い買い時と考える人はゼロですよ、うんでね、本当、ね、20万ドル以下の住宅はもうないんですよね、はい、アメリカね。うん相当低くなっっちゃってる、うん、もう買えなくなっちゃったらもう初めて買う人家を、うん、もう買えないんですね、うんうん、もうそれぐらいの状況ですから、うん、で結局そういう状況になったので、うんえー、木材の先物が、ねうん、ああいう形で今大暴落してるじゃないですか
0: 、うんはい、大きく下がりましたよねあ,あ
2: れ見てればあちょっとこれはもうピークアウトしたねと、うん、でもこれもなぜかね FRB ー言及しないでしょう。
1: そこに対してはね、今の数字で言いますと、ね、あの新設、昨日発表されました新設住宅,住宅着工件数は、1月の段階だと100万件近くあったんですよね、ねそれが昨日70万件台ですから、はい、あの江森さんのおっしゃられたり、非常に数字があの落ちている。あのこれは、えー、例えばコロ,コロナ禍で遠方郊外の住宅を取得しようとするような、その熱がワクチンの開発によって冷めたとか、なんかそういう説明
2: っていうのはできるんでしょこれ、もう在庫はないですからねあ。むしろ買うものがないって,ていうことですから。うん、うんだらも資材は間に合わないわけですよ。あと、あの資材もないし、はい、家を建てる人もいないということなんで。多分さん今おっしゃった点は、多分違うと思いますね。すえー、これ建設をこれから
1: あの着工して、えー、それで増やすというのにしても、建設で働く方々がいないので、なかなかお家の供給ができない
2: っていう、うんでいですね、そういう状況にあるっていうことなんでしょうかね、うん、これ。でだんだんそうなってくると、まあ当然価格下がりますよね、えー。価格下がって下がるまで待とうっていう人がどう、当然今はもう出,出始めてってるわけですから、はい。まあ売り時だってみんな言ってるわけですからね。はい、当然これは価格下がってくるんで、はい、まあどっかでまたまあ供給過剰にすぐになる。状態ではないと思うんですけども、うん、まああのものはねやっぱりその需給で決まるわけですから、もの、うん、あのまあ価格か需、まはい、給で決まるわけですから、はいはい、まあある程度のところまで下がらないといけないということで、まあ市場作用がそろそろ働き始めるのかなって感じはしますよね。うん、価格は抑制される、うんえーねれ。アメリカの経済があんまり伸びないとい
1: うようなそういう。バックボーンを考えた方がいいわけでしょうかい
2: やそういうことではないと思いますけどねううの、ただあの、やっぱりサイクルがありますんで、うん、あの長期的に見れば、私は何も心配はしてないんですけどね、うんまあ、ある程度の,その数年単位で見れば。まあ、去年のコロナのショックが一番、まあ、悪かったとすれば、3月から4月ぐらいですよね、はいまあ、大体あの、まあ、一番短いサイクルでやっぱり1年半というのがあるんですよね、うんまあ、そこから考えると、まあ、ちょうど今、大体 1, 1年と3か月ぐらい経ちますよね、はい、ですから、大体1年半ということを考えると、うんまあ、一つの目安としてはまあ9月ぐらい。うんおそ、まあ、らくその辺になりますと少しその去年のコロナショックの,、はい、その急にこう数字がボーンと出るような、ねはいえー、去年との,その比較での大きな数字が出るというです、ねうんえー、効果が。だんだんこう減ってきて、まあ、あのちゃんとした数字が出てくる、でおそらくあの雇用の数字っていうのは、多分10月以降にならないとね、はいえー、正常化したっていう数字が多分出てこないので、まだなかなかちょっとつかみづらいとは思うんですけどね、まあ、それも給付金が終わりますから、はいうん、それもあの少しずつ正常化してくると。はいいうことでなんとなくです、ねこれあのー、9月ぐらいが少しふらふらするような、ね、感じになるのかなと、ねうんうん、
0: そうするとまあ今、9月あたりふらふらするというお話ですけれどもそれまでのまあ投資戦略として、まあ、具体的に今あの日々メルマガで江森、えー、さん書かれていらっしゃいますけ
2: どもかなり具体的に書
0: いちゃってますけ、ね<笑>ね、今などうしろ
2: 、こうしろ、えー、9月になってこうしましょう7月はこうですよとかなり明確に書いていますよね
0: <笑>、はい、いつもあの拝見させていただいてます
2: 。やっぱりラジオで
1: 聞いて、江、え、守、ー、さんの話聞きたいなと思ってる方も、やはりたくさん世界に今ね、うんはい、インターネットラジオで聞いてる方々が山ほどいらっしゃるわけですから、はい、ここでやっぱりどんなことを考えればいいかっていうのをね
2: 、少しヒントとして教えていただければと思いまし、えー、短期的に見ておかなくては
0: いけないべきところな、ねまあ
2: これ、テレビだとね、はい、あのそれはコマーシャルの後でとかね、<笑><笑>まあそういう話になるんでしょうけどね、まあ、それちょっと<笑>置いといて。短期的もともとですね、えーあのまあ、今年の6月の後半というのはすごく下がりやすい。はいまあ、シーズナリティがあ,るんあったんですよね、季節的要因みたいな要りがね、っていうのも持ってましたし、はいまあ、あ FMC もあったし、えー、あと5月の CPI がまあ出るタイミング、6月の10日でしたっけね、はい、であの5月の12日もはこれ、4月の CPI が出る、まあ、そういったショックがあるんで、はい、そういうところをまあ利用した形で調整が入るっていう話はまあずっとしてたんですよね、はいねまあ、ただ思ったほど下がってないなっていうのは本音ですね、あでこれはです、ねあのまあ、いつも話してる、まあ、書いてはいるんですけどね、はい、結局、お金が入ってきちゃってるんですよね。うん、もう少しでも下がるとね、い、え、ま、ーうん、だにあの以前との比較をすると、はいまあ、今はまだその入り方はだいぶこう、なんていうんですかね、株式市場の入り方はだいぶあの落ち着いてはいるんですよ、うん、ただ、ゼロになってないので、やっぱり下がらないんですよね、うんうん、なので、思ったより下がってないと。うん、なので、まあ今週,まあ、今週というか、ね、もともと6月25、28あたりが一、ねはい、つの底値だとうう見てますので、重要変化うんまだまあ今日入れて3日間ありますので、ね、はいまあ、もしそこで少し調整してくれると嬉しいなというのは本音ですね、はいまあ、そこはあのやっぱり買わなきゃいけないでしょうね、はいえー、これ、1年間をです、ねえー、まあ上旬、下旬というか、前半、後半、これ、分けて12か月間やると、これ、24パターンってあるじゃないですか。はい、こののパターンの中で過去 S&P500 をずっと見ていくとです、ね、一番パフォーマンスが悪いのは、実は6月の後半なんです
0: よ。が低迷してい
2: いいるのののは一番月の上旬なんですよ、はい、ということは、まさに今を今下がってくれた方がいいんですね、えー、ここで買う,買うと、7月の上旬でかなりいいパフォーマンスのところで、レギュレーができるとで、逆に9月の後半もこれまた悪いんですよ、悪いところから2番目に悪い。えーだ何を考えておかなきゃいけないかというと、今からこれ、上がったとしても、7月前半で勝負しなきゃいけないんですよ、一、うんうん、回、もう仕切らなきゃいけない、はい、でそこから多分ですね、その過去のシーズナリティも考えると、9月の後半が今年は一番重要な、多分ポイントになるかなと、私は思ってます
0: 、うん、そのサイクルに合わせて
2: 戦略を立てておくと。ええまあ、もっと言うと、6月の安いところよりも、さらに下にいっ,ってないと、多分おかしいというパターンなんですよ、今年って、もともと。という流れ。という話の中でずっと今、私もずっとマーケット見てますんで、うんまあ、それをこう、ね、メルのガとかね、はいまあ、最近ね YouTube なんかでもお伝えしてるんですけどね。ど、はいはい
0: 。その江森さん、今、S&P500 低迷っていうところですが、一方でそのてて、ね、ナスダックは新値をつけてきているとクって
2: 、ね、これ逆に、ね、この時期って上がるんですよ、え
0: ー季節性として不
2: 思議なんですけど、もともと今年はは、ね、グローソリー・バリューという形で、はいまあ、実際パフォーマンスを見ればまあそうなっているんですけれども、えー、この数か月だけ言えばです、ね、はい、あの過去の統計上はです、ね、ナスダックの方がはパフォーマンスがいいというのが、ね、うん、もうかなり明確に出ちゃったんですね。うんうん、なのでもしあのリスク取りたくないけれども、えー、少しです、ね、あの何かで収益上げたいなという人はです、ね、うんええまあ、例えばナスダックを買って、3ドル P500 を売るとかね、ええまあ、そういうそのヘッジファンドみたいなトレーディング、えーまあ、これをルマガにもちょっと今日ご紹介したんですけどね、はいまあ、そんなやり方なんかもできますんでね、まあ、そういうのも一つ、考え方としてはありかなと思いますね
0: ナスダックはどうでしょうか、調整、今もそのまま上昇ちょっとね
2: あの、ダウントレンドから上、抜けてるんですよね、えー、今ね、うん、なので、お金はちょっと入りやすくなってますね、うん、特にあのトレンドフォロワーとか、はい。ああいうあの CTA とかですね、はいえー、短期的にそのトレンドについていくような人たちのお金は今、入りやすい状態になってますんで、はい、あので何か材料が出てきてちょっと下に行かなきゃいけないようなね状況にならないと多分、なかなか調整は入んないかもしれないですね、うん、で少しねあの変わりすぎだなと思うのはあの実質金利との,そのナスダック指数との,ですねあの相関って結構高いんですよ、うん。うんまあ、やっぱりその金利が低いときの方は、ね、うは、ん、ハイテク株は変わりやすいというのがあるんで、うんはいあので、ー、そういうパターンが多いんですけども今は結構、乖離しちゃっているんですよ、よ、うん、つまりその実質金利から見てナスクキスが結構割高になっちゃっているんです、ねうん、ここはちょっと私心配かなと思っています、うん、正直なところ。うん、な,なので、まあ、さっきお話したようなその戦略、もう一つの考え方ではあるんですけども、はい、あまりこれは詰、ね、めを伸ばさない方がいいかないと思いますね。うんあの今金利、実質
1: 金利のお話が出ましたけど、10年債金利の基本的な見通しというのは、いかがなもんでしょうか、ね、
2: か基本的に金利は上がっていくと思うんですけども、もうんうん、これからはあの短期金利見ていかなきゃいけないですよね、うんうん、結局、FRB は何を調整しているのかっていうと、短期金利ですから、うんはい、で特に、あのー、マーケットで確認しやすいのは、やはり2年債の利回りだと思うんですね、はい、アメリカ2年債の利回りがどうなるのか、はい、でこの数日見ると、やはり、あのー、10年債の利回りの上げ方に比べるとね、やっぱ大きいですよね。はいイールドスプレートがちょっとこう縮小してきているようなね感じになっていますのでまあここがどういう,こう勢いを持ってですねえ縮小していくのかそれがまあ短期的にはですねえ株式市場のまあこう上に行くか下に行くかみたいなところのですねちょうこう一つのこうベンチマークというかねえ指針にはなるんじゃないでしょうかね。まあ、2年後までに利上げがあるとするのであれば、うん、まさにその
1: 2, 2年債のこの金利の変化っていうのは、やはり注目して、今見ていかなきゃいけないという形でしょ
2: うね。そうですね結局、その年,年内にもそのコア PC 物価指数、前年比がですね、うん、2% 超えてるだろうっていうふうにパウエルさん言ってるわけですから、うん、年末ですよ、それも。うん、っていうことは 2% まで持っていかなきゃダメでしょうっていうのはね、はい、早くね、うん、っていうふうに思うんだけれども、やっぱりその株式が下がるとね、うんえー、まずいというのは、ですねどうしてもやっぱり先に来てますから、えーまあ、当然これはよく言われるそのビハインド・ザ・カーブってやつですね、はい、利上げは当然、市場の動き、ないしは金利の上昇、インフレ率の上昇に対してかなり遅れてしまうと、うんまあ、それによって過熱して最後終わるということなんですけれども、はいまあ多分そんなにその、大変な状態にはならないとは思うんですけどね、えーうんあのまあ、そういう意味では少しこうバブル的な状態がです、ね、まあ、続くんでしょうねうん、うん、
0: あの為替についても伺いたいんですが、為替市場で円安ドル高今、進行してまして、一時1ドル111円台ということで。うんえー1年3か月ぶりぐらいの円安水準になってますけれども、為替についていかがでしょうか、ね、為
2: 替はこれはもう年初からね、はい、今年はドル高円安ですよと、えー、ずっと申し上げてきましたよね、はいえー、そのとりになってますね本、えーはい、本当にに日でで多分一番明確にですね。えー、予想して一番多分当たってる自信はあるんですけどね、はいまあ、実際そうなってますから、当たってはいるんですけれども、えーまあ、これはあのおそらく利上げが終わるまで、利上げ開始するまで続くと思いますね、で、は、す、い、か2023年のどこかまでは円安基調、私は続くと思います
0: どれだけ円安、はいま
2: あ、いくらになるかっていうのは、私ももちろん分かりませんし、はい、予想ができないですけれども、えーあのー、円安基調は続くと思います。はいドルは
1: もう、他の通貨に対しても、やはり基本的に強いというような、そういうこれはね、ドルと円ではドルが強いと
2: 。ドル円に関しては上がっていくと思います、うんまあ、結構あの、海外の大,大手のヘッジファンドの連中なんかは、はい、あのやっぱりドル安だ、ドル安だってみんな言ってますんでね、はいあの、そっちの方に持っていきたいのかなって気はしますけれども、はいうんまあ、これやっぱりアメ,アメリカとヨーロッパのね、まあ、政策、金融政策の方向性、まあ、スピードですね、どっちが利上げが早いか、量で緩和縮小するのが早いか、まあ、そのスピードのまあ差,で差になる,なるわけですから、うんまあ、そこはそれを見ていくしかないですよね。うん、安易なその予測って多分できないと思います。はいはい
0: えー、最後に商品市場についてですけれども、商品全体については江森さん、どのように今、ご見解を持ちるでしょう金
2: は、ですね,、まあ、金はですね結局さっきお話したその奴隷のところでも話したんですけどやっぱり利上げが始まるまでは、私は厳しいと思ってます、そういう意味では、これから2年間は、はいあの、その利上げが始まった以降の上昇に対する、はいえー、備えというんですかね、その仕込み場だと思いますね、はい、金は。まあ上上ししながらもですね、はい、上値をどんどんん超えていいくのはちょっと難しいかなというふうに思い始めてます今、はい、ただ、原因はですね、えー、強い、えー、だいぶ需給が改善してきてますね、ですからポイントとしては、やはり、えー、7月の1日、OPEC、はい、プラスの総会ですね、はいまあ、ここで8月、9月、場合によっては10月の、はいえー、減産幅をどうするのかっていう話が出てきて、その幅は多分結構紛糾する可能性ありますね、<笑>まあロシアとかイラン、イラクは100万バレル、他は50とか、まあ、そんな話で、ですねどれぐらい揉めるか、はいえーまあ、それによって7月以降の相場がガラッと変わる可能性もあるんで。これはあの7月1日の総会はです、ね、えええー、よく募ち、ね、されたほうがいいと思います。はいはい
0: 最後に、江森さん、メルマガでも言及されてますけど、銅の相場、銅が値をちょっと戻してきてるってところもあ,りま
2: すけどもあのずっと在庫が減ってて上がってたんですが、はい、その上がりすぎて、在庫がずっと増えてたんですよ、はい、この増えてた在庫がですね減り始めましたね、はい、9500ドルまで、どのあたり下がったんで、はい、そろそろいいとこですね、うん、にはなってきたかなという印象があります、
0: はいうん、詳しいあの方針などについては、ぜひ江森さんのメルマガをご覧いただきたいと思いますが、そのメルマガのお知らせです。エモリさんのメルマガ、エモリテスのリアルトレーディングストラテジーは、え、好評発売中です。え、日々ですね、エモリさんが、前場の寄り付き前にですね、うん、もう一冊の本のようなぐらいの分量でですねえ、グローバルマクロの視点から解説してくださいます。ぜひ皆さんご検討ください。また、え、えもりさんのメルマガをはじめ、ゴージャンでは、電子書籍、自動売買ソフトなど、2万6000アイテムが集っております。あなたのお気に入り見つけてください。そして、エモリさんはですね、あの、インジエンディケーターも発売をされておりますよねタイトルご紹介しましょう、本物のプロの分析を分かりやすく、エモリ MT4 インディケーター 4ATR ということで、エモリさん、これはどのようなインディケーターなんでしょうか
2: これはですねあの、まあ、短期でも長期でも、どういうふうな時間フレームでもです、ね、タイムフレームでもこう取引ができる、はいまあ、夜中しか取引できないとか、夕方からしかできないとか、いろんな方にです、ね、合わせた価格が上がったときに買いのシグナル、はい、下がったときに売りのシグナルが出るような、まあ、そんなようなイメージのです、ねはいえー、インディケーターですね
0: 。はいえー、そのエモリさんのインディケーター55ジャンから好評発売中です、えー、価格は二万九千八百円税込みとなっております、えー、ぜひ55、えー、ジャンのサイトからお申し込みください、えー、詳しくは55ジャンのホームページご覧になってください、えー、そして私も拝見してますエモリチャンネル好評配信中です日々毎日ですよねエモリさん見
2: ちゃってますねすごいですよ<笑> YouTube YouTube,
0: あ YouTube エモリチャンネル、うんもうあの登録者数がどんどん増えてまして増えてますね,ね。ありがとうございます。いやーもう本当にデータをこのためにえ森さん作ってらっしゃるんですかあの膨大なデータ。
2: まあそうですね。すごいですね
0: 。うん、日々二十分から三十分ぐらい。そうですね二十分
2: か二十五分ぐらいですか
0: ね。はいはいうん、えー、先日一日前ですねあのこの番組でもおなじみの円相さんとの対談もスペシャル対談,、ね、対談も面白かったです。<笑>あれねそうそう
2: 毎日
1: なんかねすごく仕事してますね。ベ、うん、ルマンが YouTube と毎日密接に、えー、投資家の方々と、あのー
2: 、アクセスしているというのが江森さんなんですね。ま、ですねールは
0: 惜しんで配信してくださっています。書き込みもでき
2: ますから。あそうですね。うん、あの全部返事してますから、ねうんはいはいはい。ご質問
0: などもね、はい、ぜひ直接答えてください。江森チャンネルもぜひご覧になってください。本日のゲストは江森ファンドマネジメント代表の江森哲さんでした。江森さん、どうもありがとうございました。川田さん、今週もどうもあり,うありがとうございました。えー、最終も素敵なゲストの方をお招きして。うんお話を伺いますどうぞお楽しみにそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしました